cómic manía. El fascinante universo de los cómics. Cómic manía. Con Carlos, yo y Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Y sí, bienvenidos todos una vez más a esto que es Comic Manía y hoy parece mi fortaleza de la soledad porque soy total y completamente solo. Hoy no tengo absolutamente a nadie apoyándome, excepto a, obviamente, los chicos que se encuentran en Javi, cabina. Javier, Antonio, gracias, gracias. Sin ustedes, ¿qué sería este programa? Y también nuestro uh, productor o coproductor, el señor Pascual, va a estar en los teléfonos, que les recuerdo que son el 55 53 96 20 55 53 66 20 y 55 53 46 20. El día de hoy, como podrán ver, este, en sí tengo algo que regalar. No sé si se alcanza a ver, no le podemos hacer un, un acercamiento. Pero como todos ustedes saben, este sábado pasado prendieron la batiseñal aquí en la calle de Reforma. Yo tuve que ir, obviamente, porque si prenden la batiseñal, yo tengo que ir, porque amo a Batman más que la vida misma. Fui con mi cosplay completo de Batman. Me fue bastante bien. Les mostraré algunas fotos. Y curiosamente uh, tuve la oportunidad no solo de ir, de ir, no de ir solo, sino también de ir con mi buen amigo Roberto. Y Roberto también este, llevó un traje Super Plus Ultra de Batman. Entonces nos fue bastante bien a nivel de fotos. Con trabajo nos podíamos mover, pero nos fue bastante bien a nivel de fotos. Y tuve la oportunidad de conocer a unos chicos que ellos tienen o son parte de o son los que organizan la marcha zombie. Son la Legión Zombie México. Ese es el nombre de cómo los pueden encontrar en Facebook. Legión Zombie México. Súper lindas personas. Ellos están, estaban organizando. De hecho, lo, lo van a hacer este... 4 de octubre, que es cae en viernes a las 9 de la noche, va a haber una transmisión, o mejor dicho, una función especial de El Guasón en una, este, en una plaza. Y ellos estaban ahí como que hablando de eso y también estaban regalando tarjetas cinefan de, este, de Cinemex y me dieron bastantes, como podrán ver. Y pues son para este, boletos con precio de estudiante, 20 boletos con precio de estudiante y 20 combos a precio especial. Entonces, ¿qué les parece si hoy regalamos 10 de estas tarjetas? Ya regalé 10 en la, en la página. Me confundí. Pensé que eran entradas para la función de Joker, pero aparentemente no. Nomás son tarjetas cinefan. Entonces, las estaré regalando. Y al final diré este, cómo, se las pueden cómo se las pueden llevar. Y si se van 10 muy rápido, pues obviamente daré más. Y son para cualquier función en Cinemex. Y son mucho más económicas. Pero bueno, ya resolvimos esa parte. Les pido que por favor llamen aquí a... Comic Manía, que nos encontramos en Radio 620, Cadena Raza. Y el día de hoy hablaremos, de, o sea, nuestro tema principal será los villanos de Batman. Porque obviamente me encantaría enfocarme en Batman, pero todos ustedes saben que si me enfoco en Batman va a ser una duración de como seis horas el programa. Entonces mejor nos concentramos en los villanos y de ahí ya eh, pasamos a Batman más adelante. Y como todos ustedes saben, ¿qué define mejor a un superhéroe que sus villanos? Entonces, pues ya vamos a empezar. Les recuerdo, estamos haciendo esta transmisión a través de Facebook, que es Comic Manía MX. Y también, por favor, visiten y síganos en todas nuestras redes, que, uh, que son igual, Comic Manía MX. Estamos en, eh, en Twitter, Instagram, 
y también YouTube, al igual que Facebook. Y también a través del canal de YouTube de Cadena Raza. Y les recuerdo, es Raza con S. Se está transmitiendo este programa en vivo. Y bueno, damas y caballeros, vamos a empezar con las noticias del día de hoy. Y, por favor, mi querido Toño, la primera noticia es, como todos ustedes saben, estamos disfrutando, estamos viviendo el 80 aniversario del Hombre Murciélago, este gran personaje que ha sido todo en mi vida. Desde los 3, 4 años lo conocí. Y me enamoré total y completamente de él, de lo que representa. Y no solo de él, sino de todo lo que es Ciudad Gótica, Robin, etcétera. Mi primer cosplay o traje o como le quieran, o disfraz. Fue un disfraz de Robin y uh, desafortunadamente mi mamá lo desapareció, como suelen hacer las mamás. Pero afortunadamente ahora ya tengo mi traje de Batman y mi traje de Nightwing. Entonces, pues, porque... En realidad no creo que me vea bien de Robin a mi edad, pero sin duda Batman y Nightwing me quedan bastante bien y me encantó ser parte de esta celebración aquí en Ciudad de México. Qué bueno que, que hicieron esto. Me encantó la cantidad de gente que fue a ver la batiseñal, lo que significa que Batman no es algo de nicho, no es algo solo para los nerds, no es algo solo para los geeks o los ñoños, es algo ya a nivel universal y no solo fue aquí en la Ciudad de México, sino también fue en varias partes de, del mundo, creo que fue una, un, hubo una en Alemania, hubo también otra este, en los Estados Unidos. Entonces el símbolo de Batman tiene un enorme, enorme significado y si alguno de ustedes pone algún tipo de chiste de que es el logo de Bacardí, va a haber problemas. Nomás les, dejo de, nomás les tengo que decir eso. Próxima imagen, por favor. Como todos ustedes saben, así fue el, el evento. Desafortunadamente no pudieron proyectar la señal directamente al cielo. Me imagino que es porque obviamente uh, necesitarían demasiado poder para que se refleje en el cielo y también obviamente cuentas que si hay o no hay nubes. Entonces creo que decidieron que la opción más viable era proyectarla contra un edificio. En realidad era un poco difícil tomarse una foto porque tenías, tenía que ser desde muy abajo. Pero bueno, afortunadamente alguien me hizo el paro, me tomó la foto y creo que se ve bastante, bastante bien. Mi buen amigo Roberto ya aparece. Eh, lo pueden encontrar en Instagram como R-O-V-R-T Workshop y también en Facebook como R-O-V-R-T Espacio Cosplay. Este traje lo hizo él y también él toma comisiones. Si ustedes quieren uh, que les trabaje algún tipo de traje o que les trabaje algún tipo de prop, a prop me refiero ya sea una pistola, una lanza, un cuchillo o lo que sea, él también lo puede trabajar. Contáctenlo en, en cualquiera de sus dos este, en redes sociales. Instagram o Facebook y se pueden poner de acuerdo con él. Eh, en realidad, el trabajo que hizo en, en este traje es espectacular. Yo honestamente pensé que nadie me voltearía a ver con mi cosplay de Batman, siendo que él estaba a mi lado, pero afortunadamente, o sea, nos estaban jalando de un lado para otro. La gente necesitaba y quería tomarse fotos con nosotros, incluyendo los otros Batmans que se encontraban ahí. Me pidieron fotos, lo cual me hizo, me, me dejó bastante orgulloso. Uh, y... También, ¿qué te puedo decir? Qué padre que este chavo que no tiene así como que el mejor traje del mundo sintió que era necesario ir a este evento con un traje de Batman para representar a este gran, gran personaje, lo cual se me hizo genial. Lo que, uh, y también habían otros cosplayers este, también, pero algo que sí no me encantó, como podemos ver en, en la siguiente imagen, mi buen amigo Kike Reyes Esqueda me mandó esta imagen y la siguiente. Y aparentemente estos dos chicos con estos trajes tan en realidad muy chafas, o sea, no hay otra manera de ponerlo, 
están bastante malitos. Ni los chicos que se paran ahí en la calle de Madero tienen trajes tan, tan uh, ridículamente mal, mal hechos. Y no me importa que vayas con un traje ridículamente mal, mal hecho. En realidad no me importa, como también podemos ver en la siguiente imagen. A mí lo que en serio me molesta es que estos chavos aparentemente estaban cobrando por fotos. Y en realidad, si van a lucrar con, con sus trajes y si le van a cobrar a la gente, mínimo vayan con trajes que valgan la pena. Yo obviamente no estaba cobrando ni un centavo, porque para mí es un verdadero orgullo representar a este personaje que he amado toda mi vida. O sea, para mí ser un Batman es algo muy especial y tiene un verdadero significado. Y estos chicos estaban lucrando y creo que estaban pidiendo de entre 5, 10 o 20 pesos. Y yo, mira, yo creo que está genial que te ganes la vida de manera honesta. Pero siento que cobrar por tomar, porque gente se tome fotos con esos trajes, en realidad no es una manera honesta, es, es, se están aprovechando del fanatismo de mucha gente, en realidad no se me hizo correcto. Y qué lástima que yo... No, no me enteré de que ellos estaban ahí porque en realidad no me podía mover libremente, pero me hubiera gustado pararme junto a ellos y decirle a las personas que estaban ahí, les pueden pagar 20 pesos a estos chicos o pueden venir conmigo y no les cobro absolutamente nada porque yo siento que es un orgullo representar a Batman y es más que nada un verdadero placer posar para todas las fotos que me piden. Por eso no me quejo porque posé para mil y un fotos y no me quejo por ninguna de ellas. Y en la siguiente imagen podemos hablar de algo que también es muy importante, así como es el 80 aniversario de Batman. En um, el próximo mes, ya a principios del próximo mes, el día 4, de hecho, desde las, el viernes 4 a las 12 y media con un minuto, se va, va a hacer el preestreno de la película del Joker. Aquí le pusieron el guasón. Toda la gente está muy entusiasmada de verla. Yo estoy un poco dudoso de si va a ser una buena o mala película. En realidad todavía este, este, me voy a esperar a verla antes de, de decir por un lado o por el otro. Pero yo sé que muchos de ustedes están bueno, brincando de alegría con ganas de, de ver esta película, lo cual se me hace genial. Pero aparentemente en los Estados Unidos hay mucha preocupación de que suceda el nivel de violencia que hubo en los estrenos o en, en los preestrenos de la película de eh, Dark Knight Rises, el ¿qué sería? ¿Cómo le pusieron acá? El Caballero Oscuro Asciende. Como todos ustedes recordarán ahí, obviamente el Joker no fue el villano, el villano fue Bane y pequeño spoiler, también Talia Al Ghul, la hija de Resh Al Ghul. Ellos fueron los villanos de la película, pero sin embargo, en dos o tres funciones, eh, especialmente una muy que fue muy notoria en Illinois en Aurora, la ciudad de Aurora ahí hubo un tiroteo, el tipo entró a la función, él iba disfrazado del Joker y en un momento dado sacó unas pistolas y empezó a matar gente, lo cual se me hace una ridícula y horrible tragedia que alguien utilice una película que sabían que iba a estar llena de gente como para hacer este tipo de, de, de crímenes, se me hace horrible la gente de horror, de horror está muy preocupada, en los Estados Unidos hay mucha gente muy preocupada y tienen a, al ejército en alerta para que esto no vuelva a suceder, lo cual se me hace terrible. Espero que eso no suceda en ninguna parte del mundo, porque yo creo que la gente debe tener la libertad y la confianza de ir a ver una película y saber que va a entrar vivo, va a disfrutar la película y va a salir igual con vida. Y para hablar de algo un poquito más leve, les comento que ya se anunciaron dos de los posibles castings para la nueva película de Batman dirigida por Matt Reeves, uh, Obviamente no es eh, interpretada por Robert Pattinson. Mucha gente está quejándose de eso, siendo que Robert Pattinson es más famoso por interpretar al personaje de Edward en la serie de películas de Crepúsculo. Yo lo sé, pero es un buen actor. 
cuando quiere trabajar es muy buen actor. Entonces, en realidad, al igual que no voy a emitir un juicio con la película de, este, de Joker hasta verla, lo mismo va a pasar con la película de The Batman o El Hombre Murciélago, que se podría traducir literalmente. Tenemos a Jeffrey Wright, que posiblemente puede ser, si firma el contrato, interpretar al comisionado Gordon. Y resulta que él no es la primera vez que ha interpretado un personaje eh, caucásico en el cine. Si ustedes recordarán la, la película, brillante película, por cierto, de Casino Royale de James Bond. Ahí él interpreta a Felix Leiter, que curiosamente en los libros es un hombre caucásico, es un hombre blanco. Y también Jonah Hill, cuando ya salió el rumor o ya, ya se dijo que él estaba en pláticas para participar en esta película, mucha gente asumió que como es una persona muy obesa, que su, el personaje que lo, por lo que lo estaban buscando era el pingüino, pero aparentemente lo están buscando por el personaje del acertijo. Aún no se resuelve nada, pero en el momento que nos enteremos, lo reportaremos aquí. Me comentan que ya me tengo que ir a corte comercial. Les recuerdo los teléfonos en cabina 55 53 9620 55 53 66 20 y 55 53 46 20 y si se quieren ganar uno de estos uh, de estas tarjetas cinefan lo único que tienen que hacer es marcar a cualquiera de estos números y díganle al señor pascual que está atendiendo los teléfonos el nombre de un actor que haya interpretado a el joker en alguna película y listo no se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía aquí a través de Radio 620. Comi curioso. Varios villanos de Batman fueron inspirados por otros medios. Por ejemplo, el Joker se parece a Conrad Bate en su papel de El Hombre que Sonríe. Catwoman se basa en la apariencia física de Hedy Lamar. Y el pingüino, que es la versión humana de la mascota de los cigarros cool. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. En esto, que se llama Comic Manía, pero el día de hoy cambiará su nombre a la fortaleza de la soledad. Como todos ven, no tengo a nadie a la izquierda, no tengo a nadie a la derecha. Y soy algo confuso, o sea, porque tengo que ir como que entre mil y un cosas, decir los teléfonos, recordarles nuestras redes sociales y también mencionar todos los saludos y todas las personas que nos están llamando por teléfono. Entonces, y todo eso, y además tengo que, obviamente, contar el te hablar del tema. Entonces, créanme, hoy va a ser un día muy, muy, muy especial para mí. Pero bueno, vamos parte por parte. Ya tenemos algunos ganadores. De hecho, tenemos a... Uh, vamos a ver... a uh, Tres ganadores de estas tarjetas a uh, Cinefan, como les digo, pueden tener a uh, precios especiales, tanto en dulcería como en taquilla. Porque aparentemente creo que tenemos un otro ganador más. Entonces les diré los nombres y les diré exactamente qué es lo que tienen que hacer para venir por sus premios. Edgar Villavicencio habló, dijo yo quiero una tarjeta, procedió a colgar sin decir absolutamente nada más. No nos mencionó. Ni un actor que haya interpretado al Joker. Bueno, no importa, Edgar Villavicencio. Tengo muchas tarjetas, como podrán ver. Entonces, una más, una menos, no pasa nada. Qué bueno que estás atento. También Raúl Uriel Mosqueda. Él nos menciona que Jared Leto es este, una de las personas que interpretó al Joker. Curiosamente, el peor actor que ha interpretado al Joker. Él es muy buen actor, pero terrible, terrible interpretación. Y aparentemente, Isaac Alexander... Galicia Barreto también menciona a Jared Leto, siendo que es el, es el más, más, más este, reciente. Aparentemente tiene 10 años el niño. ¡Wow! Isaac, pues ya eres ganador. Y también tenemos a nuestro buen amigo Jack Morrison, que nos menciona que eh, Jack Nichols inter interpretó a 
Joker en la película de Tim Burton. Entonces ya tenemos uno, dos, tres, cuatro ganadores. Así de fácil es. Nomás si quieren ganar, díganos el nombre de alguien que interpretó al Joker en alguna película y listo. Y sí, es, yo sé que es una pregunta extremadamente fácil. Cuando yo solo nomás tenga tres de estas tarjetas, haré que sean unas trivias más difíciles. Pero ahorita vamos por algo fácil. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son... 55 53 96 20 55 53 66 20 y 55 53 46 20 Fal bastante fáciles de recordar y también ahorita Thor Asgardian menciona que Mark Hamill obviamente interpretó al Joker sí solo en voz pero sí lo interpretó y sí en una película que se llama La Máscara del Fantasma y una terrible que se llama La Broma Mortal pues bueno señores ya todos ustedes son ganadores y les doy la manera de que pueden venir por su premio. Lo único que tienen que hacer es próximo miércoles, o si pueden, este mismo miércoles antes de que termine el programa, próximo miércoles de 4 a 5, que son los, los horarios de Comic Manía, vienen a la calle de Durango, número 341, en la colonia Roma. El metro más cercano es Sevilla, también está cerca el Metrobús Durango, y también este, el Metro Chapultepec. El metro Chapultepec también está increíblemente cerca. Si van a cualquiera de, de, de esos tres, pueden llegar aquí a la, este, a la estación sin graves problemas y recoger su tarjeta Cinefan. Y ahora vamos a leer algunos de los saludos antes de ya lanzarnos a lo que es el tema del día de hoy. Efectivamente está aquí la estación entre Sonora y Acapulco. Polo Crown dice, sal, dice saludos y preparados para ver el mejor programa de cómics del planeta. Bueno, muchas gracias. Uh, Jack Morrison ya mencionó que uh, es uno de los ganadores. Toras Guardian también mencionó uh, que es Mark Hamill. Jaime Aboites dice excelente programa maestro. Dijo, pues en realidad hago lo posible con todo lo, lo poco que tengo a mi alrededor. Y Vanne Painbert, mi novia, Vanne Painbert, la luna de mi vida. Vamos a ver si lo puedo decir rápidamente. George Alan Atirariani. Eso fue para ti, mi amor. Este, está viendo el programa. Muchas gracias. Yo también te amo en mi vida. Y resulta que te agradezco, como siempre, cada semana, hacer los datos con mi curiosos. Como podrás ver, estoy totalmente solo, ¿no? El día de hoy es todo lo que pudo haber salido mal. Salió. Qué lástima que no estés aquí para apoyarme. Y Armando Garza dice Joaquín Phoenix y Heath Ledger. Ya con uno fue suficiente. Armando Garza, ya también tú eres un ganador. Señores, genial que todos estén ganando. Estoy muy contento por todos ustedes. Ahorita la, el siguiente paso ya cae sobre ustedes. Calle Durango 341. Vengan por su premio. Solo durante los horarios de Comic Manía. Me encantaría decirles que vengan a cualquier hora de la semana, pero desafortunadamente si no estamos nosotros, puede ser que no esté la persona indicada para entregarle sus premios. Y ahora sí, vamos a hablar del tema de la semana. Empecemos con nuestra primera imagen. Como ya les mencioné, estamos eh, viviendo el 80 aniversario de Batman Estoy feliz de que Batman es Virgo, al igual que un servidor. Pero el programa de Batman lo dejaré para otro día, cuando en serio lo tenga bien, bien, bien trabajado y pueda limitarme a los 45 minutos que me otorgue este, de este programa y no me tenga que extender. Entonces, el día de hoy hablaré de múltiples de sus villanos. Uh, obviamente, trataré de concentrarme en los más importantes. Por un momento, pensé... En, en darle un poquito más de importancia a los villanos muy oscuros, como el hombre Zebra, uh, posiblemente eh, Crazy Quilt, el rey de los condimentos, que podría ser un programa bastante gracioso y lo haré en, en otra ocasión. Ahora creo que es más importante concentrarnos en los villanos mucho más importantes. Obviamente, 
no voy a hablar del Joker. Es un, es un personaje que merece su propio programa, al igual que Batman, ya que es el lado oscuro de Batman, el otro lado de la moneda de Batman. Entonces yo siento que ese personaje merece su propio eh, espacio y lo tendrá el próximo miércoles. No se lo pierdan. Les, les adelanto de una vez que el próximo miércoles nuestro programa especial de el Joker. Pero ahorita vamos a empezar con un personaje que es bastante, bastante popular, muy reconocido. Ha salido en películas, ha salido en televisión, ha salido en caricaturas y su nombre es The Riddler, alias El Acertijo. Él porta el nombre real de Edward Nigma o Enigma. Sí, es así de ridículo um, su nombre. Básicamente todos ustedes conocen qué es lo que hace. Comete un crimen. En general, nada que tenga que ver con la violencia. Más que nada son asaltos de cosas especiales. Y deja un acertijo que Batman, Robin o cualquier miembro de las personas que se encuentran en Ciudad Gótica te pueda resolver. Su primera aparición fue aquí, en Detective Comics número 140. Como podrán ver, el traje que él portaba antes era un traje muy de supervillano de esa época, que era básicamente un traje que lo, que lo cubría todo de pies a cabeza de licra. Y ese fue su traje por muchos, muchos, muchos años, obviamente cubierto de este, en signos de interrogación, hasta que Frank Gorshin interpreta al personaje en la serie de Batman del 66. Y ahí me imagino que Frank Gorshin, a pesar de que no tenía un cuerpo uh, uh, antiestético, era un hombre alto y delgado, tal vez se sentía un poco ridículo uh, utilizando un traje completamente de, este, de licra, o tal vez fue porque hubo muchos problemas con los shorts de Robin, de que mucha gente sentía que no escondían tanto del Chico Maravilla. Entonces creo que fue cuando ellos decidieron darle un hacerle un cambio de vestuario al personaje de eh, el, el acertijo. Y es, cuando, y es la primera vez que utiliza el sombrero, la corbata, camisa negra y, y el saco con los, con los símbolos de interrogación. Y creo que es un traje bastante elegante y lo ha utilizado en varios lugares, incluyendo en la película de Batman Eternamente, que debo de ser muy honesto, es una de mis películas uh, favoritas de Batman. No es la mejor, no es la que pongo al top, pero aunque no lo crean, la pongo antes que Batman Returns. No creo que sea tan buena como Batman, Batman del 89, que es muy mala, pero tiene algunas cosas buenas. Pero esta película creo que Val Kilmer hace un excelente trabajo como Batman. Mal dirigido, obviamente. Me gusta mucho la interpretación de Chris O'Donnell de, de Robin. Y debo admitir que aunque es patéticamente malo lo que hace a Tommy Lee Jones con dos caras, me gusta la interpretación o el giro que le da eh, Jim Carrey al personaje del acertijo y, dejo, y debo decirles que yo leí la novelización escrita por Peter David y es genial, es mejor la novelización que la misma película una de las eh, historias que más les recomiendo de este personaje es en Detective Comics anual número 8 que se llama Año 1 y en este caso vemos el año 1 o el origen el motivador del personaje del acertijo y créanme es fantástico también me gustaría recomendarles esta historia que es el Secret Origins especial número uno donde un brillante escritor Grant Morrison el escritor de este Batman Rip le da un giro también bastante interesante a los orígenes de Edward Nigma creo que les va a gustar bastante y otro cómic que me encantaría recomendarles de este personaje que también porta el nombre de vez en cuando de Ed, Eddie Ashton, cuando descubrimos que básicamente él inventó su alias de Edward Nigma, es Batman Dark Knight Dark City, donde él descubre que hay un demonio en Ciudad Gótica 
y decide traer ese demonio y controlar ese demonio para poder finalmente vencer a Batman. Entonces tiene que hacer varias cosas para jalar este demonio y es en verdad espectacular. Desafortunadamente nos tenemos que ir a un corte comercial. Antes de irnos les recuerdo los teléfonos 55 53 96 20 66 20 y 46 20 mismo Uh, mismo inicio, mismo prefijo y vamos a ver antes de irnos a ver si tenemos algo acá uh, Fernando Franco dice llegó tarde pero seguro, Emanuel Charles dice la jajaja, ja, ja. gracias qué gracioso eres, no lo voy a decir al aire porque además es un comercial y no lo puedo decir pero bueno les recuerdo que este programa se está transmitiendo a través de Facebook en Comic Manía MX y también a través del de el canal de YouTube de Cadena Raza. Y les recuerdo, es Raza con S. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Comi Curioso. Dos caras tiene un doble. El actor Paul Sloan interpretaba a Harvey Dent en una película biográfica. El encargado de los props en un acto de celos cambia el agua por ácido en la escena que recrea el disfiguramiento de Dent. Sloan queda loco al ver su rostro y se vuelve el segundo criminal en portar el nombre de dos caras. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y nomás quiero decirles que en serio me mancho. Ya llevamos, estamos a la mitad del programa y solo he cubierto uno de los, uno de los villanos que tengo preparado el día de hoy. Te pondré un poquito más de velocidad a este asunto y le doy las gracias a Miguel Ángel Alcan, Alcántara, les ama, por hablar a los teléfonos y también ser acreedor, poseedor, ganador de una de las tarjetas de Cinefan que estamos regalando el día de hoy. Les recuerdo, lo único que tienen que hacer es ya sea marcar a los teléfonos que son 55 53 96 20. 55 53 66 20 y 55 53 46 20. Darnos el nombre de algún actor que haya interpretado el personaje del Joker en cine y es más que suficiente. También lo pueden hacer a través de, nuestro, de los comentarios en la página de Facebook. Los tengo aquí abiertos y veo que tenemos algunos uh, mensajes. Uh, Manny Briseño está viendo el programa Manny Briseño. Sé que no tenemos el mismo apellido, pero es mi primo. Me cae súper bien. Crecimos juntos. Él es un poquito más grande que yo, como por dos años. Y él, bueno, en serio, vivió toda mi locura de Batman múltiples veces. Lo aburrí hablándole de mil cosas de Batman a él y a sus hermanos, Freddy, Silverio, que me lleva bastante bien con ellos también. También a Javier, que le mando un fuerte saludo. Toda esa familia era súper genial, me llevaba bastante bien con ellos. Crecimos juntos y tuvieron que aguantar muchas, muchas de mis estupideces. Se los agradezco, muchachos. Gracias, Manny, por estar este, a, a, aquí atento escuchando el programa. Y Emanuel nos menciona que Jim Carrey pudo, no sabe, en esa versión de Batman Forever, pudo ser un mejor Joker. Yo creo que él estaba interpretando ya sea una versión del acertijo de Frank Gorshin de Batman 66 o una versión de César Romero del Joker de Batman 66. Lo que no estaba haciendo Jim Carrey ahí era crear un personaje total y completamente diferente de, al, de, del personaje de, del acertijo. No creó algo original. Digamos, se me olvida el nombre del actor que hace la voz <coughs> del acertijo en la serie animada, pero ahí yo siento que se fueron por algo un poquito más original y no solo un refrito de lo que habían hecho otros actores antes. Uh, Kyo Alfano dice, ¿qué te parece Gotham y Doom Patrol? Uh, Gotham... Me gustaron los primeros episodios, pero desafortunadamente 
cayeron en, la, en esta idea de que tenían que extender lo más posible la creación de Batman. Uno, el Batman que estaba yo, obviamente, pues desafortunadamente tenía que ser muy niño. Lo que pudieron haber hecho era hacer como que un brinco en el tiempo para que el, el actor fuera, ma, fuera mayor. Y también siento que no fue correcto tratar de meter a fuerzas a todos los villanos modernos de Ciudad Gótica sin haber un Batman con quien enfrentarse. O sea, ya presentaron al Señor Frío, presentaron al Pingüino, obviamente al Acertijo. Entonces yo siento que no que fue innecesario. Aunque sí tengo que decir que el chico que interpreta al Joker en esa serie es una de las mejores interpretaciones del Joker que jamás he visto en mi vida. Um, Doom Patrol igual me gustó. Me gustaron, me gustó el Doom Patrol cuando apareció en la serie de Titans, más no me sentí tan agra agra agradable con la primera temporada de esta serie. A mucha gente le gustó. Yo personalmente no sentí que algo le faltó. Y una de las cosas que le faltó es que se tardan mucho en decidir y optar ser héroes. Y vamos a ver, ¿se les olvida César Romero? Bueno, no, no, no se me olvida porque de hecho este, mi querido Filber, Filiberto Rizzo, César Romero sí interpreta al Joker en una película, la película de Batman 66, obviamente. Y Fernando Franco obviamente también pone a César Romero. Señores, pues ya son ganadores, nomás les recuerdo. Tienen que venir aquí a la cabina durante la transmisión de Comic Manía, ya sea el próximo miércoles o avísenme qué miércoles pueden venir y aquí estarán sus tarjetas esperándolos. Y es... Durango 341. Y ahora sí, continuamos con este con el programa. Nuestra siguiente imagen es la del pingüino, un personaje igual, también bastante, bastante popular. Eh, las, el mito, la leyenda de, de Batman. Su nombre obviamente es Oswald Cobblepot. Su primera aparición fue aquí en Detective Comics número 58. No era un personaje tan popular en ese entonces. Entonces, como podrán ver, ni aparece en la portada. Eh, su interpretación más famosa es la que hace Burgess Meredith en la serie de Batman 66. Creo que hace una excelente interpretación del personaje. Le da mucho eh, esta onda de la voz. El... Esto es muy popular y ha sido utilizado en todas las interpretaciones posteriores del personaje. Uh, el personaje es bastante ridículo, que creo que va... En, va acorde con el resto de los villanos de Batman. En realidad, ni uno de ellos es así como que bastante serio o realista. Y por ahí leí algo que una de las razones por, por la que le dio esa voz en particular Burgess Meredith al personaje del Guasón del... Era porque él no era fumador y tenía que fumar constantemente cigarros en la serie. En los 60 se permitía fumar en, en, en televisión y le incomodaba tanto que tenía que hacer eso en vez de toser. Entonces... El giro que le da al personaje se vuelve bastante interesante porque es por necesidad. Y como todos sabemos, Danny DeVito interpreta al personaje del pingüino en la película de Batman Returns. No es una de mis películas de Batman uh, favoritas. Creo que la cinematografía está bastante bien hecha, bastante bien lograda. Pero el problema es que Tim Burton está obsesionado con la idea de seres monstruosos, como hemos visto, hemos visto en varias de sus películas. Y creo que aquí se enfoca más en Gatúbela y en el pingüino y, y se aleja un poquito de, de lo que puede hacer con Batman. Y me acuerdo que había un, un póster que decía The Bat, The Cat, The Penguin, que es básicamente tratando de poner a estos personajes como si fueran un murciélago o un gato o un pingüino, cuando en realidad no tiene nada que ver eso con cómo, cuál es la caracterización, caracterización real de estos personajes en los cómics. Y una de las cosas que menos me gustó es cómo el pingüino tiene de secuaces a pingüinos. La mejor interpretación nuevamente de este personaje en tiempos modernos fue en la serie animada de Batman, que en realidad todos y cada uno de los personajes 
villanos que aparecen en esa serie, al igual que los heroicos, son geniales. Es una de las mejores series y las mejores uh, versiones de Batman que jamás han existido. Si quieren saber un poco más del origen de este personaje, les recomiendo Secret Origins Special número uno. No solo vemos el origen y lo que motiva el personaje del acertijo, también lo vemos en el caso de estos otros villanos, Dos Caras, o Harvey Two-Face, o Harvey Dent, alias Two-Face, y Oswald Cobblepot, alias El Pingüino. Uno de los mejores cómics que les podría recomendar del Pingüino. Hay muy pocos, porque en realidad no es uno de mis personajes favoritos. Es este cómic que salió al mismo tiempo que Batman Returns. Se llama Penguin Triumphant. El arte está bastante malo, pero el, el guión escrito por... John Ostrander, uno de mis escritores favoritos, es bastante bueno y es básicamente como un juego de ajedrez entre Batman y el pingüino. El siguiente personaje es uno de mis favoritos por múltiples, múltiples razones. Su nombre es Selina Kyle, alias Catwoman o Gatúbela. Uh, el personaje es creo que el favorito de, de muchas de las chicas y a todas las mujeres, a todos los hombres nos gusta Batman y a todos los hombres también nos gusta eh, Gatúbela, creo que es un personaje bastante, bastante lindo. Hace su primera aparición en 1940 en Batman número uno al mismo tiempo que el Joker en este mismo cómic. El personaje, como mencionamos en el dato curioso anterior, fue basado en la apariencia física de Hedy Lamar. Originalmente su traje era bastante feo, era literalmente una cabeza de gato. Afortunadamente su traje fue igual inspirado en un, en, en un gato, pero mucho más este, bonito. Yo siento que de todos los personajes femeninos que han aparecido en los cómics de Batman, de todas las relaciones amorosas que Batman ha tenido, su complemento perfecto es Catwoman. Es la mujer que en serio hace que Batman sienta y admita sus sentimientos por ella, a, diferente, a, di, a diferencia de otros personajes. Yo sé que Steve Englehart adora su creación de Silverstone Cloud. Hay algunas personas que les gusta Vicky Bale por la película, donde es interpretado por Kim Basinger. Hay algunas personas que apoyan a Talia Al Ghul. Yo siempre he dicho y siempre diré, Selina Kyle, sin duda, es la mujer para Batman. Desafortunadamente, cuando llegó la hora de la boda... No se pudo cumplir estos nupciales porque todo fue una broma jugada para todos los fans. Y aparentemente el culpable de todo esto fue nuestro buen amigo Bane. Pequeño spoiler para las personas que no leyeron esto. Pero afortunadamente en Tierra 2, cuando todavía existía Tierra 2 pre-crisis en Tierras Infinitas, sí hubo un matrimonio entre Bruce Wayne y Selina Kyle. Se casan esos dos personajes, tienen una hija que eventualmente se volvería la cazadora, alias The Huntress, que hará su, su debut en cine el próximo año en Birds of Prey. Eh, una de, los, de las interpretaciones de, de Gatúbela que creo que es más correcta y está muy bien hecha y es súper famosa es Julie Newmar en la serie de Batman del 66. Hubieron tres actrices que en total interpretaron a este personaje. También en cine, en Batman Returns, como ya habíamos mencionado, um, es Michelle Pfeiffer la que se queda con este, este papel. Creo que ella es un, la actriz perfecta para interpretar a, a Catwoman, pero creo que la dirigieron mal. Y repito, la hicieron más loca, la hicieron un poquito psicópata, como que no sabían si hacerla eh, como que una mujer inocente o una mujer seductora. Y termina volviéndose un verdadero desastre. Y no me gusta tampoco el traje. Su traje se volvió bastante icónico. Y en la brillante serie de animada donde aparece el personaje, aparece originalmente con un traje más cercano al que, que usaba en los cómics, es el traje gris. Pero eventualmente cuando vienen las nuevas aventuras animadas de Batman, le cambian un traje a un traje total y completamente negro y una cara blanca muy parecido a la caracterización 
de Michelle, Pfeiffer, de Michelle Pfeiffer. Y como vemos acá, una de las mejores interpretaciones del personaje. Creo que no solo el traje está perfecto, la actuación es genial. En una de las mejores películas de Batman, porque bueno, yo en realidad no puedo escoger mi favorito entre la trilogía de Batman eh, eh, dirigida por Christopher Nolan en la tercera película llamada El Caballero Obscuro Asciende. Anne Hathaway interpreta el personaje de Selina Kyle. Nunca lleva el nombre de Catwoman, pero me encanta lo que hace con el personaje y es fantástico. O si quieren saber un poquito más de ella, les recomiendo que lean Batman Año 1, donde hace una pequeña aparición, pero hablan mucho de su origen. Desafortunadamente, todo lo que se ve en Batman Año 1 lo eh, es contradecido en la siguiente imagen, que es el Año 1 de Catwoman, que es en el anual número 2 del mismo personaje, donde como que medio cambian, pero igual se enfocan en su origen. La miniserie que sale igual uh, en los 80s. De Catwoman también es bastante buena, son cuatro números, creo que ya existe el TP, y ahí podemos ver un poquito más del origen del, del personaje. Si quieren ver una de las mejores historias, lean Batman Heart of Hush o El Corazón de Hush, que es la secuela a Hush, escrita por Paul Dini, es fantástica. Y también les recomiendo los títulos, de, el título de Gotham City Sirens, escrito por Paul Dini, que también es fenomenal. Y ahora sí, desafortunadamente nos tenemos que ir a nuestro siguiente corte comercial, 55-53 con las terminaciones 96-20, 66-20 y 46-20. Y si se quieren seguir ganando las tarjetas, nomás díganme qué actor ha interpretado al Joker. San se acabó. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Su mayor inteligencia físico-escultural, estratega nato y un grupo de aliados que lo ayuda con sus objetivos. Con el paso del tiempo, mucho de esto se deja a un lado y solo se vuelve un típico villano fortachón. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía, que por un tiempo fue conocida como la fortaleza de la soledad, pero ya, ya tengo a alguien que me está acompañando. Kike Reyes Esqueda. Este, te tienes que acercar muchísimo más al micrófono si quieres que la gente te escuche. Servidor y amigos, si me escuchan. Mucho ahí, mejor. Ahí, ahí estás mejor, ahí estás mejor. Okay. Relájate, no tienes que gritar. Respira, no. respira. Eres fan del programa desde hace ya mucho, mucho tiempo. Claro que sí. De hecho, tú, a ti te tocó, obviamente, tú empezaste a escuchar el programa cuando yo estaba haciendo mis, trans, bueno, mis conferencias en, la tienda, en una tienda de cómics. Cuando era un muchachito. Como de un joven 14 suelo. años, algo así. Por allá. ¿Te tienes que acercar más? Como de 14 años, el muchachito platicando de Spider-Man. Increíble, de muchachito. Muy, 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 muchas cosas estuve platicando. Y curiosamente, curiosamente, este, entonces escuchó el programa y te tocó como que lo que me gusta llamar la era oscura cuando yo estaba súper a dieta para competir en el 2017. Recuerdo. Donde constantemente entraba al programa diciendo ya no quiero estar aquí, Ajá. ya me quiero morir, Ajá. esto no sirve para nada. Así que... Y los demás mueran, sí, sí, recuerdo. Sí, sí, era, era, era un momento muy, muy oscuro en mi vida, pero afortunadamente ya, ya pasé todo eso. <risa> pero fue sí, divertido. Fue divertido para mí, no sé si para muchas personas, porque perdí a uh, muchos escuchas y curiosamente muchos amigos. Tú eres mi incondicional y te lo agradezco. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 55 53 96 20 55 53 66 20 55 53 46 20 y estamos transmitiendo a través de Facebook que como todos ustedes saben es Comic Manía MX y también les recuerdo por favor si no tienen nada más que hacer este fin de semana entren a YouTube vayan al canal de Comic Manía que es Comic Manía MX y suscríbanse denle like a los videos eso me ayudará muchísimo especialmente cuando quiera entrar el próximo año a la San Diego Comic Con <coughs> Y también estamos en Twitter e Instagram. Y les recuerdo 
Sé que hay demasiados, un exceso de memes en la página de Facebook. Muchas gracias a la señorita Vane. Gracias. Todo es por Vanessa. Gracias, mi amor. Este, la, diviertes mucho a la gente, pero después cuando hay dos o tres que se quejan, no se, no quieren quejarse, quejense con ella. Ella es la maestra, ama de los memes. Yo nomás vivo en su mundo. Y curiosamente ella menciona que este Batman y Catwoman se conocieron en un barco. Ella intentó robar un... Estaba vestida de, de viejita. Ella intentó robar un collar y nadie la culpará. Y lo deja plantado. Ella está muy, 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 es muy clavada en el personaje de Catwoman. Ya me dijo que quiere ser mi Catwoman personal, lo cual se lo agradezco. Mucho. Este... Es, 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 es casi que... En vez de que me diga te amo, me dice quiero ser tu Catwoman y es... Es, es lo mejor. Es lo mejor. Claro. Es lo mejor. Que, gracias, mi amor. Este, Iván Busey dice, uh, Selina Kyle por siempre, totalmente de acuerdo. Um, obviamente, Vane nos menciona que sí se enamoró de él, sí está, están enamorados de, desde hace muchos años. Iván también dice, Eartha Kitt, Lee Merriweather y Julie Newmar fueron lo mejor. Sí, efectivamente. ¿Por qué te estás sonando sí, sí, tu celular? Porque Apágalo sí. o ponlo en vibración. <risa> no me distraigas. <risa> o sea, es suficientemente sí. difícil hacer lo que estoy haciendo. Uh, todos ellos fueron eh, Gatúbela en Batman 66 y fueron geniales todas y cada una de a su manera. Sí. A su manera. Emmanuel Charles dice, ah, pero la película que hicieron de Halle Berry, de Catwoman, estuvo, no estuvo chida, totalmente de acuerdo, estuvo bastante mala. Curiosamente, a mí me gusta ver semidesnuda Halle Berry. Mal dirigida, mal interpretada, mal todo, pero ella se ve bastante sexy con el traje de Catwoman. A pesar de que el traje es feito. Es feito, pero ella se ve muy sexy porque tiene un cuerpo escultural. Claro. Filiberto Rizzo dice, lo mejor fue Anne Hathaway. Me imagino que se refiere a la película de Batman uh, Dark Knight Rises. Yo estoy mm. totalmente de, en desacuerdo contigo. Me gusta toda la película, la amo. La vi siete veces en cine y como unas siete veces más en mi casa. Uh, Iván Busey dice, César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto y Joaquín Phoenix. Tienes, tienes toda la razón. Se te, se te pasó Mark Hamill, pero no importa. Ya te ganaste tu tarjeta mini, uh, este, en Cinefan. Nomás les recuerdo, jóvenes, tienen que venir a la estación Durango 341 para recoger su, su, su tarjeta. Ah, aquí puso, Mark Hamill ha sido la voz animada desde 1992. Sí, y han habido sí. otros actores que han hecho la voz animada, pero él creo que es el único que ha salido en una película. Como, como el Joker. Y dice, para mí, la mejor fue increíble. Michelle Pfeiffer. En realidad, yo prefiero a Anne Hathaway, pero no, cada quien tiene, tiene este en lo suyo. Joseph Vega, alias el mini batiluchador. Sí, aunque no lo crean, yo tengo un mini batiluchador. Uh, él está escuchando el programa. Miguel Arenas también está escuchando. Él es nuestro productor. No pudo venir el día de hoy, pero su papá está haciendo un excelente trabajo. Y Filiberto Rizzo dice, el dos caras de Aaron Eckhart ha sido el mejor. Bueno, cuando lo comparas con Tommy Lee Jones... ¿Qué te puedo decir? Y Emanuel Charles dice, uff, es correcto. Creo que está de acuerdo. Y perdí los, los comentarios anteriores porque pues, desafortunadamente tengo que hacer todo yo en, este, en esta ocasión. Y, y no todo está funcionando como me gustaría que esté funcionando. Pero bueno, ¿tú estuviste presente en esto de la batiseñal? Claro que sí. Maravillosa. Ya mencioné cómo fue mi experiencia, que obviamente fue bastante divertida. No me podía mover uh -huh. literalmente porque obviamente uh -huh. mucha gente me estaba pidiendo fotos y no me quejo. Estoy muy contento de haber posado para todas las fotos, pero algo que sí me perjudicó bastante fue algo que me comentaste, que había unos chavos con unos trajes horripilantemente feos, sí. que está bien que vayan con esos trajes, pero lo que no me gustó es que además cobraban Exactamente, por posar con esos estúpidos trajes. Con de, de cinco pesos a diez pesos y algunos de ellos la fila era en larga, enorme para tomarse la, 
Y era como comprado en un supermercado, o sea, la verdad, horrible. Sí, qué, qué feo. Tú me dijiste que también había un, este, un, este, un, ¿cómo se llama esto? un pingüino. Ajá. Y honestamente digo, señores, estábamos yendo ahí a celebrar los 80 años de Batman. Sí. No, como tú mencionas, no era mercado, no, no era tianguis. Y estaban abusando de las personas que fueron ahí como fans. Sí. Porque siempre hay un oportunista. Estoy muy, 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 muy enojado que eso suceda porque Batman no representa eso. Es triste. Es triste. Y qué bueno que yo mm. solo les pedí las gracias. Exacto. Todas las personas que me pidieron fotos, yo les dije con muchísimo gusto y posé para todas las fotos que fueron necesarias. En algunos casos ya me, me tenía que mover. O sea, no me podía quedar, quedar ahí. Pero honestamente estoy muy agradecido de todas las fotos que me pidieron. Y en realidad... Ser Batman es genial y pedir cinco pesos se me hace una grosería. Pero bueno, uh, vamos a ver. Ahora sí, vamos a continuar con los pocos personajes. Bueno, nos quedan muchos personajes, pero con, vamos a llenar los últimos cuatro minutos que tenemos acá. Uh, estamos hablando, obviamente, de dos caras, Harvey alias Dent. Harvey Dent. Claro. Excelente personaje. Él es el... Él es el... ¿Cómo se llama? El uh, fiscal, de fiscal del distrito. distrito de Ciudad Gótica. Uh -huh. Desafortunadamente cruza a algunos este, criminales y le tiran ácido en el rostro, lo desfiguran y obviamente queda loco. Si podemos ir a la siguiente imagen, vemos que su primera aparición fue en Detective Comics número 66. Fue interpretado horripilantemente por Tommy Lee Jones Muy en bien. la película de Batman Eternamente. Qué tristeza porque él es un excelente actor. Pero creo que ahí se perdió con Jim Carrey. Y no sabía para dónde iba y no tenía Los tono. dos estaban interpretando a Jack Nicholson, así de fácil fue. Horrible. Afortunadamente uh, Aaron Eckhart tuvo un mejor director en Christopher Nolan y lo que hizo con el personaje de Harvey Dent fue genial. Desafortunadamente, como todos sabemos, pequeño spoiler, al final de la película, de la brillante película Dark Knight, el personaje muere y no lo pudimos, no pudimos ver más de sus aventuras, pero bueno, era una diferente interpretación de Batman y del mundo de Batman, donde al final los personajes o mueren o terminan encarcelados. Exacto. Al menos agradezco que el Joker terminó encarcelado porque si hubiera muerto hubiera sido bastante triste como en el caso de Tim Burton. Y como podrán ver uh -huh. acá, este, Richard Moll interpreta a, a Two-Face en la serie animada de Batman, que es para mí la mejor interpretación del personaje. Entiende bastante el personaje y lo que hacen ahí es genial. Si quieren ver un poquito más de su origen, Secret Origin Special número uno. Ahí podemos conocer un poco, un poco más de él y... Ha tenido pocas historias que a mí me han encantado. Una de las mejores fue su pequeña aparición, pero bastante importante, en Arkham Asylum, escrita por... ¿Fue Neil Gaiman? No, fue Grant Morrison, el, el que escribe esta, esta, este cómic, o esta novela gráfica, como la quieran llamar, donde exploramos un poquito acerca de la locura de todos estos personajes. Y yo creo que lo que hacen con el Joker, con Two-Face y con todos los demás es bastante interesante. Y el final con Two-Face es genial. Desafortunadamente, me encantaría poder hablar de Poison Ivy, y de los millones y millones de otros villanos que tiene Batman, ni tiene millones, miles. docenas, 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 no, docenas, miles, miles. Bueno, miles si incluimos a todos los gángsters de Ciudad Gótica, pero desafortunadamente <risa> se nos ha acabado el tiempo. Tendré que hablar acerca de todo esto en un Comic Manía Extra, nomás muestra ese Detective Comics número 1000. Qué bonita, qué bonita portada, qué hermosa portada de, de la era de plata de Batman. Hermoso, con ya. los Batman momia y demás. Tienen que obviamente este, conseguir eso. Ya está a la venta. Les recuerdo, si quieren seguir ganándose sus, sus pases de Cinefan o mejor sus tarjetas de Cinefan, nomás escríbanme a Comic Manía MX en lo que es nuestro Facebook, Twitter, Instagram o en nuestro canal de, de, de YouTube. Nos vemos la próxima semana en eso que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.